0: Søndagen, den er i, fra Matteus 5 og fra vers 13-16 og vi leser i Jesu navn Dere er jorden salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene Dere er verdens lys En by som ligger på et fjell kan ikke skjules, heller ikke tenner noen et lys og setter det under ei skjeppe, men i lysestaken, da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la deres lys skinne fra menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himlen. Det lille avsnettet vi leste her, det er hentet ifra Jesu Bergpreken, og det er jo en tale til Jesu disipler. Og disse versene er gjerne kalt for bergprekenens tema. Og bergprekenen, den handler egentlig om Jesu disiplers liv og deres betydning i denne verden. Og selve utgangspunktet er jo veldig undrig. Hvis jeg skulle snakke om noens betydning, og så begynner jeg da å si, salige er de fattige i ånden. så altså, salige er de som ikke har noe i, i seg selv. Jeg skal snakke om betydningen de har. Det de som er tiggere og ikke har noe å komme med. Det er underlig at Guds rike er så annerledes. Hvis vi skal snakke om noens betydning, så vil vi gjerne tenke at de, de må være noe, de må ha noe, de må, de må virkelig... Jeg har store ressurser og evner. Og så begynner Jesus, salig er de fattige ånden. Hugo Odeberg, denne svenske professor og teolog, han sa det slik, at den enda begåvning som et menneske trenger i Guds rike, det er å være intet. Tenk det. Det er forutsetningen for å kunne bli noe i Guds rike, det er å intet i sig selv. Og da skjønner vi at denne talen om Jesu disiplers betydning, den har ikke som forutsetning att du har veldig store gaver. Det er noe annet som Jesus sikter til. Men det er ingen som har brukt så sterke ord om de kristnes betydning i denne verden som Jesus har. Han sier at det for, hadde ikke vært for de kristne, så lå denne verden i mørket. Det er ikke sånn verden tenker, ikke sant? Den tänker jo det at det er mørkemannskristendom. Det er jo der mørket er, ikke sant? Det er vår neis i Jesus. Denne verden er i mørket. Og de kristne, de er denne verdens lys. Der er lyset. Der er livet. Der er håpet. Og var det ikke for de kristne, så ville denne verden gått under. De er verdens jordens salt, og da sier Jesus det at de som hører han til, de har den samme betydning for verden som han har. For det er jo han som er verdenslys. Jeg, sier han, er verdenslys. Og han er jordens halt. Det er han i sin person. O så får de som hører Jesus til, i kraft av, ikke seg selv, men Jesus som bor ved troen deres hjerter, så får de den samme betydning som Jesus selv har. Jesus er lyse i denne verden. Uten han så går denne verden mot undergang, og den er i mørk, og den går i mørk, og den vet ikke hvor den går. Og så Jesus kommet som lys til verden, og så vil han så gjerne det, for bli denne verden til frelse. At de skulle kjenne han, og få del i hans frelse. Ikke lys først og fremst som opplysning og kunnskap, vi skjønner det er det. Men som lyset på skapelsens morgen, som kom in i mørket, og så ble det liv. Og slik er Jesus kommet som lys og med liv til en verden som ligger i det onde og er i mørket og död. Og så er Jesus den som kan hindre at denne verden går under. Den skal gå under i og for seg, den skal det. Den går vi går mot undergangen. Men for den som er del i Jesus, så er det 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 siste er det utganger ifra døden for den som hører Jesus til. Også, så får altså den kristne se Jesus den samme betydning, og da er vi ved en hemmelighet i livet som kristne. For det er en hemlighet. Det er skjult for de vis og forstandige dette. Men det er åpenbart for de umyndige. Den den betydning som de kristne har i denne verden, den er av en helt annen karakter, enn den mennesker til vanlig tenker på. Og Jesus sier det at den rettferdighet han finner hos sine, og han venter å finne hos sine, den rettferdighet som langt overgår farisernes og de skriftlærdes. Farisernes og de skriftlærrede, de hadde jo et, jeg må si det for ikke å snakke stygt om dem, for det ska vi ikke gjøre. De hadde ett menneskelig sett ett megigt pent liv. De var virkelig samfunnsstøtter. De var til å stole på. De hadde, en, hadde et, et liv i som vi må si menneskelig sett var ett ferdig og godt. Og de brydde seg virkelig om andre menneskers ve og vel. Men det var bare det de kunne få til ved å ta seg sammen. Ved å be om Guds kraft og hjelp. Men Jesus regner med et annet liv i sine troende. Vi kan si det er et himmelliv som har kommet in i Jesu disipler. Et liv som ikke er av denne verden, et liv som har ett helt annet utgangspunkt, og derfor også bærer i seg en helt annen kraft enn det som fariserne kunne få til. Jesus regner med det, at du som gjør han til har dette livet. Ja, det er et kjennetegn, sier han på hans disipler, at de har ett slikt liv. Og han sier det så stertt vi hvis ikke de har det, så kommer de ingenlunde inn i himmelenes rike. Hvis ikke rettferdigheten deres overgår farisernes og de skriftlærdes. For det er det livet som skal utfolde sig, bak død og grav. Jesu dissipler har begynt det her. De har allerede oppstått og gått over fra mørke til lys fra død og til liv, och det er begynt levet liv som skal leves fullkomment bak död og grav. Han venter och finne det i sine, men det han da venter å finne, det er egentlig sitt eget han venter å finne. Sitt eget liv, det han selv är. Når Bibeln taler om den kristnes vandringen, i denne verden, og en kristensrettferdig til denne verden, så bruker det en, bruker det en beskrivelse av ett sinn, og av gjerninger som ikke er naturlig for dig og meg. Da beskrives Jesus sinn. Har du merket det? Og Bibelen sier altså at åndens frukt er glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, og så videre. Er det naturlige egenskapet for dig? Nej. Men det er Jesus sin. La det sin være i dere som også var i Kristus Jesus. La det være i dere. På svensk er det oversatt så fortvilt. Der står det det at prøv å være slik til sinne som Jesus var. Det er ikke det det betyr. Ikke prøv å få dette til, for det kan du ikke. Det er ikke å dra seg hår og så skal jeg prøve å ligne Jesus. Nej men la det syna vara i dig. Så kommer vi tillbaka till det. Och vi må detta här det viktigste. Får vi kan inte ta i detta så kan vi inte förstå bergpredikan. Heligdjölse och vandring i denne världen som en Jesu disippel, det er ikke en förbödring av din och min karaktär. Det handlar ikke om det. Det er ikke noe som vi kan få til ved å pynte på våre egne naturlige anlegg, og så strekke de litt lenger. Noen av oss er av natur det vi kan kalle natursnille. Noen oss er det ikke. Vi har ulikheter der. Noen har på en måte et enkelt temperament, og noen har ett vanskelig. Sånn er vi forskjellige etter natur. Men heligjørelse er ikke å forbedre dette og ta tak i det, og så rydde litt opp i det, og får litt orden og struktur på det, det er ikke helgjørelse. Det var fariserne. Det var det de stelte med. De prøvde å få skikk på dette her, og arbeide med sin karakter, og, og, og holde på med dette. Men Jesus taler om en annen rettferdighet. En ikke som er av denne verden, men som er annerledes. I livet som kristen, der er Kristus alt. Han er allt. Han er begynnelsen, og han er enden. Han er alfa og omega. Kristus er alt og i alle, står det i Kolosser 3, vers 11. Det også, Kristne liv er en utfoldelse av noe ganske annet enn det som bor i min natur. Det er utfoldelse av ett liv som jeg har fått. Da jeg tro på Jesus, så ble jeg født på ny. Jeg fikk et nytt liv, som ikke jeg har forutsetning for. Bli i meg, sier Jesus, så blir jeg i det. Bli i meg, så blir jeg i dere. Det er et det. Så vil jeg være der. Og det er for oss slik at om det er lite av dette livet i meg, så er det fordi det er lite av Jesus i meg. Uten mig sier Jesus så kan dere ingenting gjøre. Utan meg kan dere ingenting gjøre. Så er det mye av kjødelighet, mye av selvliv, mye av denne vansklige naturen jeg har å drages være det, det som utfolder seg. Så er det så mye av meg og så är det så lite av Jesus. Jeg synger I synger igjen sang rein med dig själv och du kommer till fall. Ja, där är det, er det. Hvis de min kristne, om nå må så si å ta meg sammen nå, nå må det bli annerledes, nå må jeg. Ja. Jeg snakket med barna mine når de er små, og nå begynner det å bli store alle sammen, men det hendte de snakket om kvelden da, så hadde det ikke vært så greit en dag. Og så kunne jeg spørre de hvordan har det, var. nei, jeg får ikke til å være snill. Det en som sa en kveld, jeg får ikke til. Ja, hva skal vi gjøre med det, sier jeg? Hva skal vi gjøre med det? Nei, han visste ikke helt hva han skulle gjøre. Jeg har du bedt Jesus da, om at han vil hjelpe dig, så jeg. Jeg ville jo tenke at det var sånn han ville tänke Ja, sa han, det har jeg gjort. Jeg hjelper det da, sa jeg. Nei, Nei det er ikke det rart, sa jeg, det er hjelp. Du batte Jesus om å hjelpe dig og så hjelper det ikke. Nei. For det vi vill. Så vi tar til den første kvelden. Vi vil ha vi Jesus da, for skikk på livet vårt. Men det er ikke det han har kommet for. Nå ska vi gjøre noe annet, nå ska vi be til Jesus som tilgivelse. Nå ska vi tacka han för att han har tatt allt dette här som ikke du får till og så har han sona gjort opp med, så er du ferdig med det. Du vet du vad som skjer da. Da får du møte, jeg sa ikke det, det blir for vanskelig for barn å snakke det jeg sier nå, men det kan si det til dere. det noe underlig. Da møter jag hos Jesus en barmhjertighet, en godhet mot mig som er sånn som jeg er. En kjærlighet og en langmodighet, for jeg med det samme i går. Og en tålmodighet og en trofasthet. Du vet vad som skjer da. da ser det, som, det som drikker av det vannet jeg vil gi, det vannet blir i ham en kilde. Altså da mottar jeg noe hos Jesus av hans sinn, for jeg trenger det. Og så blir det en kilde, da får det bo här inne. Du, det er den kjærligheten du kan elske med. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er den barmhjertigheten du kan møte dine medemennesker med, det er den du har fått. Ikke enn du har av din natur, men den du fick. Når du lover Jesus føtter og måtte tale ut med han om dine synder, det er den barmhjertigheten, det er den kjærligheten, det er den trofastheten, den venter Jesus å finne i ditt hjerte, fordi du har mottatt den hos han. Og det er den han vil at skal lyse for de mennesker du vandrer sammen med. Det er du er verdens lys, når du har det som du har fått hos han, og møter dine medvandrere med. Av Guds nåde, sier apostelen Paulus, «Er jeg det jeg er? Av Guds nåde er jeg det jeg er?» Det er ikke jeg som har tatt meg sammen, han sier han. «Jeg har arbeidet mer enn alle sammen det jeg har gjort.» Men likevel, det er ikke det. Av Guds nåde er jeg det jeg er. Og mit, no, Guds nåde mot meg har ikke vært forgjevet, sier han. Det er jo litt selvbevisst å si det. Men, men, men likevel, av Guds nåde er jeg det jeg er. «Du har fått noe, Jesus.» og du er kalt til å møte mennesker som du vandrer sammen med med det. Det ville Jesus. Vi er i Bibelen. Jesus har jo fart opp til himmelen. Men så ville han det. Han ville bli kjent og trodd i denne verden. Og så sier han at hans trone her på jord, det er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Hans legeme. Altså Jesus vil at du skulle være hans munn. Du skulle vara hans hand och hans fötter. Du skulle vara hans hjertelag mot de du mötte. Det ville han. Lyse med litet av det lys som du har motmött och samt. Det ville han. Han vill att at hans bilde skulle träffa fram i ditt liv. Vi sjunger en liten sång, ett lite ord om Jesus, en vänlig utstrak hand. Ja, litet av det du har mottatt. Det ville han. Og hvis du lever der altså, i syndenes forlatelse for din egen del, og daglig drikker av denne kilden, det vi märkes. Da vil det merkes at du har vært sammen med Jesus. Slik som det kunne ses på Moses når han har vært på siden av fjellet, da kunne det ses, det var det gjenskinn i hans ansikt når han kom ned. Han måtte deg et kle over det, ikke sant? Men så taler Paulus i 2. Korinther 3 om at vi har fått se i noe annet som er enda større, og så har vi denne skatten, sier han, i leirkar, i et ganske skrøpelig legeme. Men for at en rike kraft ska være av Gud, og ikke av oss. Og skulle gjenskinne fra Jesus Kristi herlighet, skulle skinne fram. Det ville Jesus. Det var Guds vilje. Og det er noe som springer fram enn det som er av din og min natur. Og så formanes vi skriften til å ikle oss. Ikle dere da barmhjertighet, godhet, kjærlighet, tålmodighet. Som sagt, det er ikke egenskapet ved deg og meg, det er egenskapet ved Jesus. Og så er det noe underlig här Når jeg er på dette, og vi lever slik, vet vad som skjer da, når kvällen kommer, ja, for det er det sånn for meg, så må jeg tale ut med Jesus som var dårlig det har gått, hvor inderlig dårlig dette har gått. Og hvor mange ganger jeg har sviktet. Og så møter jeg hos han den samme trofasthet og mildhet og godhet. Den samme barmhjertighet igjen og igjen. Og da kommer du in i en god spiral. Da får jeg drikke av akkurat det levende vann som han har å gi. Og jo mer du drikker där jo mer får det rum i ditt eget hjerte. Og så blir det ikke sånn at da begynner jeg å strutte av åndelig tilfredse for noen år. Nei, for det er underlig jo du kommer Jesus, og mer du lever med han, så ser du også mer av din synd og mer av din svikt. Så skjer det sånn underlighet, denne fattigdommen i ånden, den blir bare, rik, den blir bare større og større. Og sånn er det å leve som en kristen. Han skal vokse, og jeg skal avta. Og det er, det er slik at han blir størst bare når jeg blir liten. Han blir stor og umistelig for mig jo bare jo mindre jeg blir. Og jeg blir ikke bare mindre i den forstand at Jesus får større plass, men jeg blir også mindre og mindre i egne øyne. Det lykkes mindre og mindre synes enn troende. Det er så underlig. Han synger det i en... Det er skrevet i et dikt, vår, Jørgen Mo. Jeg er så glad i det diktet. En ungbirk stande ved fjorden, og vannspeile ganske nær. På hver sted han var prest, Jørgen Mo, der sto en bjørk helt ute på en på et nes, helt ved vannspeile. Og så sier han, så stor og smukk denne vordenen, han skriver litt dansk, den Jørgen Mo. De år jeg har levet her. Bjørk har blitt så svær og fin. Men, sier han, for bjørket er det så ganske annerledes. For den skuer så deilig feil, sier han, for den ser seg i vannspeil og synes det har bare gått nedover hver eneste dag. For den ser i vannspeil og sier at det der har det bare vokst nedover. Og da vil han få fram sånn er det for en kristen. I Gud og i hver om så er den vokst. Og de har gledet sig over dette. Men i egne øyne, mindre og mindre. Så den kristne veksten er så underlig. Den gir ikke grundlag for hovmod och selvtilfredshet. Det er den troende som lever en sunn vekst. Han blir mindre og mindre. Han synes det går bare dårligere og dårligere. Jo nærmere du kommer lys, ikke sant? Jo mer blir avslørt. och så er den som lever med den hellige. där kommer det som andre ser på som bagateller. och han fortviler over det. Derfor kan ikke verden helt forstå den som vittighet for den er så mye mer øm. Men så er det slik at Jesus han blir stor for et slikt menneske. Hos Jesus har du møtt et sinn, og, har du levd, og lever du der, så vil det mer og mer få rom i ditt eget hjerte. Og der er det det som Jesus sier til synderinnen i Simons hus, hun som hang ved Jesus' føtter og vette føttene med tårene sine og tørka ham med håret, så sier Jesus till Simon, «Den som er mye tilgitt, elsker mye.» Hun hadde mye å tale ut med Jesus om, og så var Jesus stor for henne. Simon, han hade orden på sitt liv. Han hade ikke så mye å tale ut med Jesus om av sin synd, og så elsket han ham så så lite.» Og her er en veldig sammenheng. Det er den som har mest bruk for Jesus som er mest helliggjort. Det er bare sånn. For den, har bruk, den som har mest bruk for Jesus den som lever har mest nær. Og den blir i Jesus, og da blir Jesus i han. Derfor er det en dyp sammenheng mellom det å ha bruk for syndenes forlatelse og det å leve i helliggjørelse. Det er ingen motsetning här. Det er den dypeste sammenheng. Og så fortsetter Jesus. «Der er verdens lys, og der er jordens salt.» Nå bruker ikke skriften direkte ordet «salt» om Jesus, men saken er klar. Det er jo for Jesus skyld at denne verden som er i det onde, kan frelses ifra undergangen. Det er bare han som kan det. For Jesus' onings kan også Gud bære over med denne verdenen. Han sier ikke om fingrene med synden, men han kan bære over med den, for han har fått soning for den, og så kan han vende sig mot denne verden i nåde og si, kom, for alt er ferdig. Gud kan omgås en syndig verden for Jesus skyld, uten å gå på akkord med sin hellighet, og så kan han være nådig mot denne verden. Det er Jesus skyld det. Tenk om menneskene hadde akta på det. Hadde det ikke vært for Jesus soningskyld, så hadde denne verden aldri stått. Og så er det noe av det samme med de troende. Det er for, denne skyld, det er for de troende skyld at Gud også bevarer et land og ett folk. Vi ser det så tydelig i 1. Mose bok 18, hvor Abraham går i forbund for Sodoma Gomorra. Og så ber han om han vil la den, denne, de rettferdige gå under sammen med de urettferdige. Er det 50 rettferdige, vil du da la disse begynne gå under? Nei, sier Gud, det vil jeg ikke. Altså hvis det var 50, så ville de bevare hele samfunnet der. Dette ugudlige Sodoma Gomorra. Og så drister Abraham seg ikke sant, hvis det er ti. Jeg hadde det vært ti. Så ville disse ti bevart Sodoma Gomorra for undergangen. Det var ikke ti. Men det er også slik. Tenk om, tenk om våre politikere og andre hadde skjønt det. Hvilken betydning kristnefolket har, har for vårt land? Ludicope sa det i, ved starten på 2. verdenskrig, at han var ganske overbevist om at Norge i stor grad ville bli spart for krigens rettsler. Hvorfor kunne han si det? Jo, for han regnet med de kristnes betydning i denne verden for landet vårt. At det var så kristen kristnefolk i landet vårt, at det ville være salt. Han fikk mye rett i det. Jeg spør om vi har saltkraft i dag. Jeg tror ikke det. Salt har mistet sin kraft. Det er mange som kristen kristendavnet, men hvordan er det? Jeg frykter for det. Det er underlig, det viktigste. Det var ikke hva i Lott. Nå, Lott talte han imot urettferdigheten til en viss grad, han gjorde det. Men det viktigste faktiskt faktisk ikke å være salt og vad du gjør, men vad du er. Salt det er, ha på en måte kraft av vad det er. Og så er det med troen i denne verden. Men er vi, nå kan jo ikke salt i for sig miste sin kraft, men vi kan miste salt i våre liv. Vi kan opphøre å være det, Vi at for kristen om bara er et skall. Det er faren. Jeg er redd at det er mye tilfelle i vårt folk. Da kraften borte. Og da hjelper det ikke om jeg engasjerer meg i samfunnslivet for å berge det, om jeg engasjerer meg i miljøvern og i politik og i alt for å redde vårt samfunn og skriver opprop mot det ene mot det andre. Å oh, det er ikke der en kristen har sin betydning. Men lever du med Jesus i sannhet, så er du salt. Bare for å hans og leve med ham og vandre med ham, så han kan si at disse er mine, ja, da bærer han omsorg for den, og så er, vil de bevare, ikke bare sig selv, men også de de lever iblant. Det er verdens lys, og Jesus han er verdens lys. Og vi er lys, med sa sa, fordi Jesus er i ham. Og det er hans lys vi formidler. Og det er hele veien slik hun Jesus taler om her. Det er bare det som vi er i kraft av at Jesus bor i oss. Du skal ikke ta deg sammen og dra deg håret for å være lys og salt. Men du er det hvis du lever med Jesus. Og når vi tenner en lampe, så setter vi ikke det under senga, ikke sant? Eller, eller under en bøtte eller noe sånt. Vi, vi setter opp en lysestak, eller egentlig står det här, som for det var jo oljelampe, de satte på hylder på veggen. Jeg sett sånne, de ofta var lite litt hakk inn i, inn i veggen, og så satte de oljelampe där. så det kunne lyse for alle. Og det er poenget, det er at nå må du passe på å få en sånn position i samfunnet, at alle kan se dig Det er ikke det Jesus sier. Men han sier at det er han som gjør skiene til lys, og han vil sørge for at hans troende får en sånn virkning. At alle vil se det. En by, sier han, som ligger på et fjell, det kan ikke skjules. En kristen som lever som en kristen, det vil ikke gå ubemerket hen. Det vil verden se. Jeg har på en, jeg, når jeg leser om dette her sånn. Jeg har på et par stykker i Bibeln. Vi har en som heter Daniel. Han blir hentet fra Israel som guttunge, kanske bare en 14-15-åring, kanskje yngre enn det, til Babel. Og denne unge gutten, han er altså tro, og han lever med Gud i en, en foldig troskap. Og det vil jeg ikke merke til. O han får posisjon, det gjør han. Men hvis du leser hele Daniels bok og ser, det var ikke mange da, gangene at Daniel på en måte eh, var i aktivitet, holdt jeg på å si, synlig. Jeg tror han egentlig, akkurat som Arve, var en ganske kjedelig byråkrat, stort sett, som satt og holdt på med, med, med sitt, ikke sant? Eh, og, og, jo, men det han gjorde da, han gjorde det så trofast. De fant ikke én ting å ta han for det ville de ikke sånn. Ikke én ting. En rettferdig, trofast tjeneste dag ut og dag ut. Men så kom de situasjonene. Vad gjorde han da? Jo, han åpna sine mot Jerusalem. Han ba. Han levde sitt liv som før. Han stod fast. Og så sørget Gud for det. At det ble märke till. Av kongen, av folket, utover det hele. Og så gikk det et lys ut fra lys ut fra Daniels liv. Ikke fordi han søkte å bli noe og være noe, men han levde bare sitt enkle trofaste liv. Det er det du er kalt til. Å leve et enkelt trofast liv som kristen i ditt arbeid. Det er ikke noe galt å være en byråkrat, det er ikke det. Jeg har veldig stor sjans for Daniel, men han var en byråkrat, han var det. Men det er flott. Han var med trofasthet, og det blir lagt merke til. Han baktalte ikke. Han klaga ikke. Han tjente sin Gud i trofasthet, og han tjente sin kong i trofasthet. Og så var han lys. Som vennene hans, de var lys. Du møter det samme med Josef, solgt som slave til Egypt. Han fikk jo en fin stilling, kanskje. Nei, ikke noen fin stilling å være slave, det er ikke noen fin stilling, selv om det var hos Potifar. Men han var trofast. Han ble kastet i fengsel, han var trofast. Han var trofast. Så hadde de ikke klaget over Potifar og kona og hvor ille det de hadde gjort imot, og brødrene hans. Ikke et ord hører vi om det. Men det ble lagt han til hans trofashet. Han ble betrodd. Han var ærlig. Han var sann. Det gikk et lys ut. Og når du leser Joses liv, vet vad du ser der? Da ser du Jesu Kristi bilde skinne fram. Han led urettferdig. Han opplåtte ikke sin munn. Ikke til klage. Og så ble han til frelse for brødrene sinne. Det som ble et Jesu bilde i Josefs liv. Og det ble han bare for leve som en sann troende. Det er du kalt til. Det er du kalt til. Gud vill sørge for at lyset skinner, så sant du lever med Jesus i sannhet. Vi skal ikke være bekymret for om vi får stor innflyttelse. Det vi begynner å tenke sånn, nå gjelder det at det folk legger merke til meg, det var forrige sier han opptatt av være på et gategjørne når man skulle be så alle så det, nå må du jo se ikke sant, at man ska be og så skulle det være et godt eksempel så blir vi øyentjener så blir vi taktiske der kommer kjødeligheten le som en kristen, lev med Jesus i syndenes forlatelse det vill merkes det vill merkes så de kan se de gode gjerningene dere gjør hvilke gjerninger er det? Luther han sier det slik at i de gode gjerningene, de har ikke noen navn. Det er ikke den och den och den tingen. Evin Annesen sier det sånn et annet sted, at hva som preger disse gjerningene? De er så fylt av Jesus, sier han. Og det tror jeg er et rett uttrykk. De er ikke bestemte gjerninger, men det er altså først og fremst et sinn, ett hjärte. som hvor Jesus ha fått rom. Og det er det som preger det. Det er det som preger det. Det er ikke spesielle gjerninger. Det er det mine gjerninger som jeg skal gjøre, som jeg vil bli sett. Vet du hvem som blir priset da? Da vil jeg bli priset. Og se på han der, se på, og se. Men det var ikke det det sto i teksten. Men de vi prise deres far i himmelen, står det. Det kan merkes på en kristens liv. Da er det Gud som får takken og æren. Hvis man menneskene det, at her har jeg et møte med Jesus, her har jeg et møte, er det Gud selv jeg har fått et møte med gjennom denne. Det er der blikket blir vent. Men når jeg kommer i fokus, og mitt kommer i fokus, da er det noe annet. Det er det i denne verden, ikke sant? Da gjelder det bli sett, da gjelder det å være et idol, ikke sant? Om du har merke, lagt merke til. se på mig. Men så sånn er det ikke i Guds rike. Der er det, det står om i døperen Johannes, så står det det eller det vi kan ikke om han, men, men det fortelles at det er veldig mange som har malt bilder av døperen Johannes. Han står og peker, ikke sant? Så han har malt med en alt stor pekefinger. Det er malere som har gjort det helt bevisst. Og de vil si noe. Døperen Johannes, han var ikke opptatt av at de skulle se på ham. Men hans lid, det var et vitnesbøy, det var en pekefinger, se på ham. Og han sendte jo disiplene sine til Jesus. Han ska vokse. Jeg skal avta. Sånn skulle det være i ditt liv. Det skulle være vittnesbyrde. At de må kjenne ham. Ikke at du skal bli stor. Da blir han priset. Det var det Jesus ville. Han ville det. Du som lever her. For det første at du skulle leve med ham. Og så ville han det at de du lever med skulle lære ham å kjenne. Det er det de trenger. De trenger ikke deg men i trenger ham. Og mitt liv er aldri så godt. Men nå er det så langt. Jeg kan ikke frelse den eneste en. Men kunne jeg få lede Jesus, så vet jeg han kan berge, han kan frelse. Ja, kjære Jesus, så ber vi om det. At vi kunne få leve slik med dig at du lever i oss, så mennesker kunne lære deg å kjenne. Amen.